0: Vamos abrir a Palavra de Deus no Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos. Lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas arpas, pois aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, Entoai-nos alguns dos cânticos de Sião, como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu, de ti me esquecer, Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Quanto os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, Arrasai, arrasaia até os fundamentos. Filho da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste, feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Isso não é uma oração muito fácil para fazer não, né? Prestou atenção no que nós lemos? Bem, ah, deixa eu me dizer umas coisas, quando nós lemos a Bíblia, a gente precisa é, entender o que o texto está falando, e precisamos interpretar o texto e aplicar o texto à nossa vida então o processo é de observação interpretação e aplicação muitas pessoas ficam na, na observação e não interpretam o contexto e aí perdem a capacidade de trazer de atualizar as verdades do evangelho que foram escritas num contexto diferente do nosso para a nossa realidade e outros tantos até são capazes de fazer isso mas não aplicam isso na sua própria vida e aí perdem bem esse texto aqui é um texto muito interessante, porque ele é um texto que nos fala do, dos filhos de, de Israel levados cativos para a Babilônia. O cenário é muito pesado. Nós todos conhecemos a história. E a invasão se deu de uma forma muito brutal no ano 597 a.C. E crianças foram levadas para serem cativas, meninas para serem escravos sexuais, meninos para serem treinados como escravos ou... ou eventualmente castrados para servir como eunucos no palácio, como foi o caso de Daniel, Azarias, Misael e Ananias, é, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Então, esses meninos foram, foram violentados de todas as formas. E agora estão numa terra estranha. E numa terra estranha eles precisam ainda resgatar a dimensão da, da, da realidade de Deus no meio da dor, no meio da perda, no meio da tragédia. Isso não é fácil de fazer. E eu tenho aprendido, meus queridos, que uma das coisas mais desafiadoras que nós temos na nossa vida é aprender a interpretar a nossa vida com o olhar de Deus. Se você não interpretar bem a vida, você vai chegar no final dela cheio de amargura, de ressentimento, desejo de vingança, ódio no coração. A menos que você interprete a vida da forma correta, e o grande problema é que não interessa o que fazem com você, mas interessa o que você faz com aquilo que te fazem. Essa que é a grande questão da vida. Se você não for capaz de interpretar bem a sua história, você vai ter problema. Sabe por quê? Porque todos nós passamos por grandes tribulações, frustrações, traições, injustiça. Todos nós atravessamos isso. E há o risco da gente cair num contexto em que a gente se torna vitim, vitimizado. E pessoas vitimizadas, elas culpam o mundo, culpam a história, mas elas nunca são capazes de encontrar na vida delas sentido para elas. elas. Elas são doloridas, são machucadas e vão viver assim o resto da vida. Então nós precisamos aprender a interpretar bem aquilo que está acontecendo. E a realidade é o seguinte, a dor, ela está sempre presente em nós. Jesus nunca foi romântico em relação à dor. Ele disse aos seus discípulos, no mundo vocês vão passar por tribulações, por aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ao mesmo tempo que ele, ele afirma a realidade do mal, da dor, do sofrimento, ele também gera esperança no nosso coração. Assim como ele venceu, nós também venceremos. Então, a possibilidade de a gente se tornar muito romântico em relação à vida. Não, não vai acontecer nada errado, nenhum problema vai acontecer. E, eventualmente, nós vamos ter que lidar com situações nas quais as coisas não se resolvem. Nós temos que lidar com isso aí e esse salmo 137 é um salmo muito interessante para nos ensinar de uma forma diferente na bíblia que a gente chama de ensino por contraste o que esse texto aqui fala esse, esse salmo é chamado salmo imprecatório porque ele faz oração pedindo a maldição de Deus sobre a vida dos outros e esse não, é, não é um modelo de oração bíblico tá? esse salmo imprecatório é um salmo em que o salmista está amargurado e ele pede para que Deus possa vingá-lo para que Deus possa fazer algumas coisas contra os seus inimigos. Salmos imprecatórios, existem vários na Bíblia, eles não são para você aplicar na sua vida, eles não, tão, eles não dão direito para você de dizer, ok, já que o salmista orou também para que Deus, olha o que ele ora aqui, ele ora para que Deus pegue os filhos da Babilônia e esmague a cabeça dos meninos deles, dos bebezinhos, tudo na, na pedra, né? Eu espero que você não faça essa oração. Aqui a gente tem que aprender por contraste, há coisas da Bíblia, que nós aprendemos por contraste. Quer ver um exemplo? Abraão mentiu contra Sara, dizendo a um rei que ele estava com medo para salvar a pele dele, ele mentiu dizendo, olha, não, ela não é minha esposa, ela é minha irmã. Mas quem é Abraão? Abraão é o patriarca da fé judaica, é o patriarca da fé islâmica, e é o patriarca da fé cristã. É o homem, é o pai da fé Entretanto, ele não é um homem perfeito, porque na Bíblia não, existe, não existem heróis. Na Bíblia existem homens e mulheres redimidos por Deus. Não existem heróis. Então, se você resolver imitar Abraão nesse aspecto pecaminoso dele, não é exatamente o modelo de ensinamento que a Bíblia quer para você. Davi é um homem que a Bíblia diz que é um homem segundo o coração de Deus. Mas o que, é que ele faz? No evento mais trágico da história dele, ele, ele trai um... Ele adultera com uma mulher e para manter a reputação dele, manda matar o marido dela. Esse não é o modelo de, que Deus ensina para você, não. Você não pode dizer, oh, ok, a Davi era um homem segundo o coração de Deus, então vou adulterar, vou matar o marido e ok, está prática, está ok. Não, não está. Não é isso que a Bíblia ensina. Então, nós aprendemos por contraste. Esse texto do Salmo 137 nos ensina por contraste. Então, nós precisamos ver como é que nós interpretamos bem a vida deixa eu dizer algumas coisas que esse texto aqui nos fala e que é fantástico para o meu coração a primeira coisa que eu percebi lendo esse texto é o seguinte ele diz aí às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos lembrando-nos de Sião nos salgueiros que lá havia pendurava as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções ele disse, mas como é que nós podemos cantar? Se nós formos tão violentados, se nós sofremos tanto, se nós passamos por tanto problema, como é que nós podemos cantar? Deixa eu dizer para você como é que você precisa aprender a interpretar esse texto bíblico aqui, interpretar sua vida, por contraste aqui. Primeira coisa que eu diria é o seguinte, não transforme a dor que você experimenta em algo perene. Existem muitas pessoas que passam pela dor, pela tribulação, e essa dor e tribulação vai acompanhando a vida inteira, aí se transforma que uma pessoa amarga e ressentida. Você nunca mais resgata a alegria. O problema é que todos nós vamos passar por situações de graves tribulações e perdas. Todos nós vamos experimentar dores profundas. E Deus precisa nos dar a graça para a gente poder lidar com a dor, com a dimensão que ela precisa, não negá-la. Nós não somos negacionistas. Não negar a dor, não dizer não está doendo mas dizer, está doendo, está doendo muito, mas ao mesmo tempo, pedir a graça de Deus, para que de alguma forma, com a manifestação miraculosa dele, ele faça aquilo que o Salmo 30 fala, a dor pode durar, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, a gente orar dizendo, Deus, eu tenho experimentado a dor, mas eu quero experimentar a alegria, e não transformar a dor em alguma coisa que vai ser o seu lema o resto da sua existência quantas pessoas tiveram tantas perdas profundas algumas delas ficaram presas no seu na sua dor outras pessoas a graça de Deus as visitou e elas foram capazes de voltar a viver alguns anos atrás eu tive uma experiência muito interessante sobre esse assunto uma pessoa da minha comunidade me procurou e disse pastor a minha mãe perdeu um irmão muito querido esse irmão dela era uma pessoa que todos os dias passava na casa dela para tomar café da manhã com ela e conversar com ela era, era o confessor dela, era o amigo íntimo dela e ele teve um infarto e morreu instantaneamente tragédia, dor lidar com isso e ela entrou num quadro depressivo um quadro de tristeza e ela não conseguia recuperar. E esse filho queria, esperava que, de alguma forma, eu pudesse ajudá-la nesse processo de cura. E eu, então, conversei com ela, fiz uma visita, e ela lamentou, e ela tinha toda a razão de chorar, mas esse negócio estava arrastando há anos. Fazia muito tempo que isso estava acontecendo, e ela simplesmente recusava viver. E lá pelas tantas eu orava em espírito, dizendo, Deus, o que é que eu posso dizer para essa mulher que perdeu uma pessoa e perdeu a, o brilho nos olhos, a alegria da vida, por causa da perda do irmão, por causa desse luto? O que é que eu posso dizer? Sabe aquela situação em que você está com alguém, você quer ajudá-la, você não sabe o que dizer? E uma frase veio à minha cabeça. Uma frase que eu não tinha preparado, nunca tinha lido esse lugar nenhum, eu só posso entender que isso era uma coisa do Espírito Santo querendo que eu comunicasse essa irmã e eu disse para ela querida deixa o seu irmão morrer deixa o seu irmão morrer e foi interessante porque quando eu falei para isso ela era uma mulher muito inteligente e ela começou a repetir isso a balbuciar isso deixa o meu irmão morrer e refletindo sobre isso deixa o meu irmão morrer, ela falou algumas vezes essa frase assim contemplativa ela disse, pastor é isso mesmo que eu preciso fazer eu preciso deixar meu irmão morrer não é, não é interessante como a gente pode de repente viver numa situação como os filhos de Israel fizeram eles vão para lá e os anos vão passando eles não querem cantar mais eles não podem viver mais porque porque as memórias da dor não são vencidas como é que nós podemos cantar os cânticos de Sião na Babilônia nós não temos mais o direito de sermos felizes e aí a gente vai viver o luto é muito importante no nosso processo de cura, mas o luto quando ele se prolonga meus queridos irmãos, ele se torna patológico então a primeira coisa que eu aprendo aqui para a gente interpretar a vida da gente é o seguinte, não transforme a sua dor em algo perene não deixe que a sua dor vá se arrastando, os anos vão passando e as coisas não resolvem. Vá para o altar de Deus, vá para a presença de Deus e diga Senhor, tem misericórdia de mim. Volte a viver. Não se culpe às vezes é a culpa, ah, mas se eu tivesse perto, ah, se eu tivesse socorrido a tempo, ah, se eu tivesse percebido, meus queridos, quando nós fazemos isso nós é, incorporamos a dor a uma ou a outra dor. Além da dor da perda, nós temos a dor da culpa. Aí o processo é muito mais complexo. Você não está na posição de Deus para evitar tragédias. Então, não transforme a sua dor em algo perene como, como os filhos de Israel, o povo de Deus fez ali na Terra Estranha. Segunda coisa que eu acho importante olhar nesse texto aqui é o seguinte. Os filhos da Babilônia tinham ouvido os cânticos de Sião. E eles acharam muito bonitos os hinos do povo em procissão indo para o templo, dos cânticos que eram cantados no templo de Jerusalém. E agora, eles estão numa terra estranha e aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir os cânticos, os hinos da igreja, do povo de Deus, acharam tão bonito aquele negócio, era tão elevador, que disseram, cante-nos alguns dos louvores que vocês cantavam lá no templo de vocês, na vida de vocês, na casa de vocês. O que eles estão pedindo? Louve a Deus. Nós queremos ouvir vocês cantando a Deus. Aí eles dizem o seguinte, nós não podemos louvar aqui não. É, nós não temos o direito de louvar aqui nessa terra. Nós só vamos cantar quando a gente for para o Sião. Lembre-se, o cativeiro babilônico vai durar 70 anos. Então, aquelas pessoas nunca voltariam para Jerusalém, nunca mais cantariam a Deus então o que eu queria dizer para vocês é o assim, seguinte não deixe de louvar o nome do Senhor porque a atitude do povo de Deus não é essa pelo contrário o que a gente vai perceber na Bíblia é que o louvor ele enleva os nossos corações ele glorifica o Pai Ah, uma coisa bonita, maravilhosa da gente aprender no livro do profeta Isaías capítulo 43, no versículo 1 e no versículo 27 Deus diz o seguinte ao povo que eu escolhi para o meu louvor sabe quem é que Deus escolheu dentre todos os povos da terra para glorificar o nome dele aqueles que foram regenerados pelo sangue do cordeiro aqueles que entenderam o que Cristo fez por eles e aqueles que, cuja gratidão está presente no coração e que louvam a Deus nós somos o povo que Deus espera que a gente louve o nome dele por que, é que a gente tem que louvar primeiro o louvor é importante para a sua própria vida é impressionante quando nós glorificamos a Deus, como nossas mágoas, nossas dores são restauradas. Eu tive uma ovelha muito querida em Boston. E essa menina teve um câncer daqueles agressivos. E ela tinha muita dor, muita dor. Apesar dos remédios fortes que ela tomava, aquilo não era capaz de diminuir ou, ou de acabar com toda a dor que ela sofria e ela disse uma vez numa confissão para nós numa declaração para nós uma das coisas mais lindas e inesquecíveis para o nosso coração ela disse o seguinte muitas vezes a dor está insuportável e eu estou deitado lá com meu marido e aquela dor insuportável eu me levanto e vou para a minha sala orar e cantar e ela disse e nesses momentos eu tenho sido visitado pelo Espírito Santo de uma forma tão inexplicável, tão inefável, que eu não consigo descrever para vocês o gozo celestial que eu tenho experimentado na presença de Deus nessas horas de dor. Meu marido, às vezes, acordou e me viu cantando lá e disse, você está bem? Eu disse, não, está doendo muito. Mas quando eu estou aqui na presença de Deus, o meu coração todo é renovado. Então é importante cantar por causa de você, meu querido. Segunda coisa, nós precisamos cantar porque é isso que Deus espera de nós do povo dele, é louvor Deus espera que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade mas eu, deixa eu te dizer uma outra coisa que é importante, nós precisamos louvar por causa do testemunho e do impacto do louvor na vida das pessoas lembra de Davi? Davi era um adolescente, um moço, um moço muito bom de, de viola né? tocava muito bem as trovas dele e um dia aquele rei maluco, o primeiro rei de Israel, Saul, era um doido, Ele era um, tinha uns distúrbios psiquiátricos, possessões demoníacas, era um cara louco, né? ele entrava nos, nos surtos psicóticos, doido, né? e aquele cara, ninguém conseguia resolver o problema dele, porque ele ficava quebrando tudo, enfurecido, aí um dia o pessoal disse, se a gente arrumasse uma pessoa que tange bem a harpa, para vir aqui tocar, e a Bíblia diz, a Bíblia diz em 1 Samuel 16, e quando Samuel, quando Davi começava a tocar, o espírito maligno que atormentava Saul saía. Olha que coisa tremenda! Eu, eu, eu tenho a sensação, eu tenho a sensação que por mais que os nossos músicos da igreja saibam disso, na prática nem sempre nós somos capazes de estar lembrando o poder, o impacto que tem o louvor quando nós fazemos com são, quando nós fazemos para a glória de Deus, para testemunho do Evangelho, o que, que aconteceu com os filhos de Israel? Eles não quiseram cantar na Babilônia, a Babilônia era um, um mundo louco de deuses, eles tinham panteões de deuses, era hora deles dizerem aquele povo, existe um Deus criador dos céus e da terra? Existe um Deus do pacto? Um Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó? Eles poderiam colocar tudo isso no louvor, e evangelizar, eles não, eles não conseguiram, sabe por quê? Porque na verdade eles deixaram de louvar o nome do Senhor. Não é isso que você vê em Paulo e Silas, depois de espancados em Filipos, o que é que eles fazem? A Bíblia diz que meia-noite, feridos, lacerados, eles começaram a louvar a Deus. Você se lembra muito bem o que aconteceu, né? Houve conversão naquela noite, derramamento do Espírito, manifestação sobrenatural, porque aquele pessoal estava o quê? Louvando a Deus. Então, meu querido, não deixe de louvar a Deus não deixe de louvar a Deus esse é o segundo princípio Não, primeiro princípio não permita que a sua dor seja perene segundo princípio não deixe de louvar o nome do Senhor se você quiser interpretar bem a sua história não deixe de louvar o nome do Senhor terceira coisa que eu diria para vocês é o seguinte não institucionalizem o sagrado eu vou tentar explicar o que eu estou querendo falar o que está acontecendo com esse povo? O povo de Israel, o judeu, e até hoje os judeus fazem isso, e muitos cristãos estão achando isso. Muitos cristãos estão achando que é em Sião, lá em Jerusalém, só em Jerusalém, é que Deus se manifesta. Essa leitura a gente chama de templista. São pessoas que acham que Deus está num determinado lugar e deve adorar a Deus ali naquele lugar ali. E aí você institucionaliza Deus, você coloca Deus e amarra Deus num lugar. É curioso que quando Davi quis construir o templo, Deus falou para ele, você não vai me construir casa, eu vou te construir casa. Eu nunca exigi um lugar para minha adoração. E quando o nosso primeiro Marte, Estevão, vai ser apedrejado em Atos capítulo 7, ele fala, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, porque a nuvem, são o estrado de seus pés, Deus transcende locais, Deus transcende instituições, Deus transcende essas coisas locais que a gente às vezes queremos sacralizar. Nós, nós, nós pegamos muitas vezes coisas e dizemos, Deus está ali, Deus está ali. Meu querido, Deus está em qualquer lugar. Então não, não amarre Deus em, em conceitos institucionais, porque ele não cabe dentro disso. Não vai caber, vai ser problemático. Mas o que, que o povo está fazendo aqui? O povo está fazendo, é lá em Sião que a gente canta aqui, não as margens do rio da Babilônia, aqui no Eufrates, no Tigres, nós não cantamos, nós só cantamos em Sião, porque é lá que Deus está, não, Deus estava ali com eles, eles só não perceberam, então, às vezes, a gente faz exatamente isso, meus queridos irmãos, a gente transforma, a igreja, o templo, num monumento, num museu né, e achamos que Deus vai habitar no museu, não vai muitas vezes a gente pega determinadas coisas e, e sacraliza aquilo ali e diz, é sim que tem que ser mas Deus está além disso meus queridos então não tente amarrar Deus nas suas concepções de sacralizar lugares sacralizar objetos, reduzir Deus a essas coisas, porque organizações e instituições não são fins, são meios então não dá para transformar templos em lugares sagrados, porque na verdade o templo na Bíblia, onde o Espírito Santo habita, não é um local físico lugar onde o Espírito Santo escolheu morar, olha que lindo é dentro de nós, vós sois o que? o templo do Espírito Santo o Espírito Santo está morando dentro de vocês, onde vocês vão? o Espírito Santo está ali é o templo do Espírito, né? esse é o santuário de Deus vocês, a vida de você, por isso que é a nossa vida tem que ser uma vida de santidade. Nosso corpo tem que glorificar a Deus, mas não amarre em Deus. Não façam isso, porque se você interpretar a vida nessa perspectiva, você quando estiver em algum lugar que não está perto do templo, né? e aliás nós vivemos aí esse negócio aí na pandemia, né? Nós não podíamos reunir presencialmente. E aí, onde é que está Deus? E agora, né? Gente, muitas pessoas me o que vai acontecer com a igreja depois da pandemia eu falei, rapaz, quem ama Jesus, vai estar glorificando a Jesus sempre né? vai passar a pandemia, se não passar a pandemia nós vamos continuar glorificando a Deus quando pudermos nos reunir, vamos reunir, se não puder os cultos vão acontecer, a glória de Deus por quê? Porque Deus não está circunscrito a um espaço físico que nós acreditamos que possa ser delimitado então, meus queridos, interprete a vida nessa perspectiva. Não, não amarre Deus num determinado lugar. Quarta coisa que eu diria aqui, para você interpretar bem a sua vida: tome muito cuidado com isso. Não transforme Deus em parceiro da sua vingança, do seu ódio, da sua amargura. Há muitas pessoas, porque olha o que ele fala, né? Ele está dizendo, ó, ele diz assim. Filho da Babilônia que há de ser destruído. Feliz aquele que te der o pago do mal que vem. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Eles estão orando aqui contra os filhos de Sião, versículo 7. Contra os filhos de Edom. Lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém. Ah, Senhor, lembra daquele povo. Vinga aquele povo. A oração aqui, meus queridos, é uma oração de ódio. Não é uma oração para abençoar. É uma oração para amaldiçoar, mas não existe oração para amaldiçoar na Bíblia. Isso pode existir no terreno de Umbanda, de Candomblé, mas aqui não. Aqui não. Uma vez eu estava no Rio de Janeiro e uma funcionária da igreja nos levou no Ministério do Trabalho e tinha um advogado dela. e nós Então estávamos acertando a rescisão de contrato e aquele advogado me procurou ele, ele ficou me olhando um bom tempo assim de longe, e de repente ele veio na minha direção eu estava com o meu advogado, advogado da igreja e ele me procurou e disse, pastor deixa eu te dizer uma coisa, pastor eu estou aqui, pastor, é, representando a minha cliente mas eu queria dizer para você não orar contra mim lá na igreja não, eu virei para ele e falei meu querido, na nossa igreja gente não ora contra as pessoas a gente só ora a favor a gente só ora a favor então não transforme Deus no seu companheiro de vingança, porque alguma coisa aconteceu ruim, e você ia ficar orando para Deus amaldiçoar, para Deus destruir, não, Deus não é parceiro nesse ódio seu, Deus não é parceiro na sua vingança, e deixa eu falar uma coisa, muito contemporânea sobre isso, nós estamos, religiosamente, ideologicamente, e politicamente fazendo isso, se a pessoa não é evangélica, nós hostilizamos, ah, ela é espírita, ela é, can... ela é do candomblé, ela é da macumba, ela é católica, ou qualquer, islâmica, opa, islâmica, até bom, né, parece que a gente justifica melhor ainda, né, você está entendendo o ponto, meus queridos irmãos? Nós precisamos amar essas pessoas, e não odiá-las, então religiosamente, nós não podemos fazer isso, ah, mas os islâmicos perseguem os cristãos então nós, não, amai o que vos persegue, não é isso que diz Jesus segunda coisa, vamos olhar a questão do ponto de vista ideológica hoje há um debate muito grande sobre a questão de ideologia do gênero né? sobre os transgêneros e aí, essas coisas todas, discussões aí que estão surgindo no campo da ética, bioética. E aí, o que acontece, meus queridos irmãos? A gente começa a ficar com ódio dessas pessoas que defendem essas posições contrárias. E a gente começa a dizer: Oh, Deus destrói esse pessoal, mata tudo, extremamente ruim. A gente começa a odiar o homossexual. A gente começa a ter raiva de feminista. E a gente transforma Deus no parceiro da nossa vingança, mas Deus não, Deus não entra nessa parceria, não. Isso é só o ódio do seu coração que Deus não autoriza. Ah, deixa eu colocar uma coisa muito importante no campo da política. Agora o negócio pega. Porque nós estamos polarizando com ódio. Se você é da direita, aí ah, agora você tem que odiar quem é da esquerda. Se você é da esquerda, você odeia. Ah, meus queridos, eu estou vendo essas coisas, né? No grupo de colegas meus do seminário, de pastores, eu disse para gente, se a gente gastar a mesma energia que a gente gasta, discutindo, essas questões relacionadas à política no Brasil, se a gente investisse o nosso tempo, na, compartilhando versículos, falando do amor de Deus, orando pelas pessoas, meus queridos, nós estaríamos lá na frente, mas polarizando, e querem brigar, vamos para o pau, agora nós, vai igreja, vai, por quê? para aí, não transforme Deus em parceiro de sua vingança, sempre haverá pessoas que vão pensar de forma diferente de você, e nem sempre você estará certo, pior é isso, né? nem sempre você estará certo, mas Deus não é o parceiro do seu ódio, Deus não alinha-se com a sua amargura, com o seu ressentimento, então não faça isso não, é o que eles querem fazer. Ah, Deus pega esses edomitas, aí, esmaga os meninos na cabeça, vai lá e mata esses desgraçados tudo, porque é tudo peste. E... Hum, isso não está muito longe da gente, não. Quinto lugar, e por último, deixa eu entrar no último ponto aqui. Interprete a história com sobrenaturalidade. Talvez o ponto mais importante para mim desse texto aqui. O que, que esses, esse povo aqui perdeu? Perdeu a capacidade de enxergar Deus dos processos históricos. Deus acima de tudo. Mesmo. Deus envolvendo todas as áreas da história. Por quê? Eles foram exilados. Então eles disseram, Deus não deve estar com a gente. Deus não foi com eles. Mas quando você lê Jeremias 29, versículo 1, o texto diz assim, assim diz o Senhor aos exilados da Babilônia, que eu mesmo deportei, o que Deus está dizendo? eu deportei o meu povo, foi ato meu, eu fiz isso, então às vezes a gente passa por situações, que a gente não gostaria de passar, sem nunca considerar o fato, de que Deus mesmo é que está fazendo isso, e aí você precisa resgatar uma coisa, uma dimensão, de sobrenaturalidade, Deus por detrás dos eventos, Deus nos eventos, Deus na sua família, Deus na sua história pessoal, não tire Deus, da sua, não separa Deus, da sua caminhada meu irmão, minha irmã, Deus está aqui com você, atrelado a você, ah, mas as coisas não estão como, eu, eu gostaria que, não tem problema, você pode sofrer com isso, pode ser dolorido para você, mas eu quero te dizer que Deus está acima disso tudo. E há uma dimensão de sobrenaturalidade. Isso é que muda a perspectiva entre um cristão e um não cristão. Entre o que crê em Deus e o que não crê. Porque o que não crê, ele não vê sobrenaturalidade. Ele não vê sacralidade em nada. O cristão, ele vê sobrenaturalidade em todas as coisas, Deus se movendo na história. Eu posso não discerni-lo nesse momento específico que eu vivo, mas eu tenho certeza absoluta de que Deus me ama e Deus está aqui presente comigo. E aí, meus queridos, quando você resgata essa transcendência na sua história, isso, a sua vida assume um sentido maior, mais profundo, mais, mais, mais denso. E esse pensamento de Deus em você é que vai fazer com que você interprete as coisas da perspectiva da divindade e é por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, 28 todas as coisas juntamente, em conjunto né? como dizem os ingleses na big picture na, na fotografia maior todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus Esses irmãos aqui perderam a transcendência. Deus parecia tão distante. Eles perderam a transcendência. E eu acho que a pior coisa que pode acontecer é quando nós não interpretamos na nossa vida na dimensão da transcendência, da eternidade. Nós ficamos na temporalidade. Que o Espírito Santo nos ajude, meus queridos irmãos, a revelar as coisas de Deus, a entendermos que há um plano maior e a sua vida não é meramente humana mas a sua vida tem um caráter sacral Deus está presente na sua história deixa eu fechar aqui caminhando um pouquinho eu saio aqui agora de Salmo 137 eu vou lá para o Novo Testamento e agora eu sou um dos transeuntes um dos espectadores um daqueles que caminham ali do lado de, de fora de Jerusalém estou vendo um espetáculo dantesco três homens estão indo para a cruz três eles estão sendo esbofeteados as pessoas estão gritando, alguns têm compaixão, outros viram os olhos outros choram uh, uns gritam de satisfação há um movimento na rua estranho é um espetáculo grotesco, dantesco é uma coisa cruel, estranha. A violência está presente. Eles estão levando cruzes imensas. Dois deles são bem conhecidos por serem marginais. E um deles é conhecido por fazer o bem. O que esse homem está fazendo ali no meio dessa cruz? No meio desse espetáculo? Por que ele está morrendo ali? Qual é o sentido dele? Tira a transcendência disso. Tira a perspectiva do plano maior de Deus na história. O que você vê ali? Você vê paradoxo. Você vê contradição. Você vê o oposto. Você vê o mal humano chegando a um limite que você não sabe exatamente como é que chegou a tanto retire da cruz a dimensão do sentido maior o que você vai encontrar ali? você vai encontrar o ódio ali, você vai encontrar o diabo ali, você vai encontrar religiosos mal-humorados ali, você vai encontrar políticos interesseiros ali você vai encontrar uma corja de pessoas vibrando, buscando popularidade que sentido absurdo pode existir, na cruz, mas quando você coloca a transcendência nisso, meus queridos irmãos, e a beleza se mostra aqui, é que quando você vai estudar a Bíblia, você descobre uma coisa interessante, que aquele evento ali, era o evento mais profundo de Deus, para a história humana, aquele lugar ali, é o ponto central da humanidade, porque ali Deus estava morrendo em nosso lugar, para perdoar os nossos pecados, aquele sangue que estava sendo vertido, era para nossa, nosso resgate, lembre-se redenção, ele estava fazendo na cruz, e redenção é alguma coisa que se paga com preço com valor é um resgate que se faz Jesus estava nos resgatando da maldição do nosso pecado da culpa que está sobre nós da acusação do diabo ele estava morrendo no nosso lugar. E aí, quando você joga a transcendência naquele lugar ali mais horrível, naquele lugar estranho, a cruz se torna um lugar surpreendente um lugar onde emana graça, onde emana vida, onde há perdão. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Onde há esperança hoje mesmo estarás comigo no paraíso, onde há consolo, mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe, um Deus, morrendo por nós, no lugar do contraditório e da dor, como é que você está interpretando a sua vida, meu querido irmão? Interprete-a, na perspectiva da sobrenaturalidade é esse o caminho de Deus para a nossa história minha esperança é que o Espírito Santo de Deus visite o seu coração aplicando essas verdades de uma forma profunda inefável, que você nunca perca a dimensão do céu na sua vida que Deus te abençoe ó oh, Pai que o Espírito Santo teu que ilumina os nossos corações para entender as verdades do céu, que nesse dia ó Deus, o teu Espírito revele-se aqui entre nós, de uma forma profunda, trazendo salvação, trazendo graça, trazendo alegria, celebração, ó Deus, nos visite com a tua graça, em nome de Jesus nós te pedimos, amém Senhor, amém.